0: Juurelun on tullut aamukahville tällä kertaa, ulkona paistaa aurinko, kesä tulee ja kesäntulohan tarkoittaa sitä, että kotimainen jalkapallokausi on pyörähtänyt jo käyntiin. on Kimmo, sun leipälajin äärellä. No joo, jalkapallo
1: on ollut pitkään sellainen niin kuin ykköslaji sitä on itsekin tullut jonkun verran pelattua, niin ehkä siitä tykkää kaikkein eniten, jos joku pitää sellaiseksi lempilapseksi nostaa, niin kyllähän se jalkapallo on. Ja miksi täällä paistaa aurinko, niin tottahan toki se paistaa, koska olemme Naantalissa. Naantalissaan kuulemma paistaa aina aurinko, vaikka vettäkin sataisi.
0: No näin minäkin on kuullut. Ja kyllähän se niin nyt vaan on. Kerrotaan kaikille kuulijoillekin ihan faktana, että kyllähän jalkapallo on se kuningaslaji. Siitä on turha väitellä. Mulla ei ihan niin syvällisellä tasolla ole mun jalkapalloseuranta kuin sinulla. Mikä ihme saa nyt ihmisen syventymään noihin kuvioihin ja kiemuroihin? käyttämään aikaa niin paljon kuin sä käytät. Mä tiedän, että sä käytät paljon ja Exceli kuluu siinä käytössä.
1: Niin se on hyvä kysymys, mikä saa ihmisen tekemään, ehkä se, se syvä oppiminen, haluaa oppia koko aika lisää ja ymmärtää sitä lajia enemmän ja
0: mennä Mennään niin kuin niin makro- ja mikrotasolle siinä laissa? Mennään seuraavaksi makro- ja mikrotasolle. Meidän viikon vieraan kanssa Akusti Salonen, OPUIFK on Kolmosdivarjoukkojen valmennuksessa on nykyään mukana paljon taustaa jalkapallosta. Mä katon tässä sun edessä, on muistiinpanot tehty tätä tapaamista varten. Mikä ihme saa ihmisen panostamaan kaiken aikansa jalkapalloon.
1: Urheilun ääni, viikon vieras.
2: Tämä on hyvä kysymys. Toiset menee baareihin, toiset menee jalkapallokentille ja sitten saa elämyksiä, kokemuksia. Aina voi oppia uutta. Se on ehkä se päällimmäinen, mikä siitä on.
0: Mun on pakko kysyä italialaiseen jalkapalloon viitaten. Onko sulle jalkapallo osa elämää vai elämä osa jalkapalloa?
2: <laughs> Kyllä, se on jalkapallo elämä.
0: Ja varmasti tuokin riippuu,
1: että jos vaimolta kysytään, niin jalkapallo on vielä varmasti liikaa aikaa sinun elämästäsi.
2: No, sanotaan näin, että jalkapallo pysyy aina. Naisten kohdalla ehkä vaarallisesti sanottuna, mutta sen pystyy vaihtamaan. <tos> niin, rakkaus on ikuista, kohde voi vaihtua paitsi ei jalkapallon niin, osalta. Aivan, aivan. <tos>
1: <tos> no sitten sinä olet erikoistunut myös ottelu- ja pelianalyysien tekemiseen. Mennään. Ensinnäkin siihen käsitteeseen, otteluanalyysiin. Senhän voi ajatella niin monella tavalla ja niin monenlaisia eri asioita ottamaan, mutta kerro hieman sinun ajatus siitä, kun lähdet analyysia tekemään, niin mitä lähtökohtaisesti lähdet sieltä hakemaan?
2: No, se, mikä, minkä, minkä takia mä nyt halun tehdä, on se, että mä haluan varsinkin paikan päällä nähdä, miten joukkue pelaa, löytää se idea pelistä ja, ja, ja analysoida, miten ne toteuttaa sitä onnistut, onnistuu mitä ne hakee. Ja miten vastustaja siihen reagoi. Ja, ja, ja. Se, se on niinku se päällimmäinen juttu, me pelataanko pitkillä, pelataanko lyhyillä, rässätäänkö ylhäältä, vetäytetäänkö, miten se vetäytyminen onnistuu, on linjat tiiviinä. Siellä on niin monta kohta, mikä siinä niinku on se ajatus, minkä takia mä teen.
1: No, miten näiden sitten laittaminen paperille? Varmasti keräät vähän numeraalistakin faktaa tietystä asioista, mutta sitten ihan niin kuin aika paljon silloin on kenttäpohjaa ja siihen tulee piirroksia. Niin onko ne piirrokset sitten niitä helppoja havainnollistamaan sitten, mitä on kentällä oikein tapahtunut?
2: No, sanotaan näin, että piirroskuva on voimakkaampi kuin monta sanaa. Että jos sen saman asian selitteessä sanoin, niin se tilanne voisi jäädä epäselväksi, mutta kun sen tekee kuvaksi, niin siitä saa selvän käsityksen, että mitä tapahtuu.
0: Mikä on semmoinen peruslähtökohta, kun sä meet matsiin ja rupeat tekemään analyysi, analyysiä, niin mistä sä lähdet liikkeelle?
2: Ennen matsiin, tietenkin pyrin ottamaan koko panot katsomaan vähän, miten ne on viime aikoina pelannut. Sarja että kummonen ottelu on odotettavissa. Sen jälkeen pyrin katsomaan ryhmityksen kentällä, rentoudun jonkin aikaa. Sit katson mahdollisesti liikesuunnat tuleeko siellä selkeästi toistuvia tapahtumiin ja sitten siitä, että mihin ne pyrkii pelaamaan, miten ne lähtee alhaalta pelaamaan linjojen väleihin, linja kerrallaan eteenpäin, miten ne pyrkii pääsemään maalintekopaikoille. Ja ja kun tulee menetys, miten ne reagoi siihen pallon menetykseen. Miten nopeasti pakkat joukkueet tulee tiiviksi pallon alle ja miten miten tiivi linjojen välit on. siitä mennään askel kerrallaan eteenpäin. Kun nämä on saatu ja kaksi sen jälkeen mä pyrin, pyrin mahdollisuuksien mukaan löytämään vielä jotain pienempiä yksityiskohtia pelistä ja sitä kautta hakemaan siihen niin syvällisempää ajatusta.
1: Suomalaista jalkapalloa kuvataan joidenkin ihmisten ehkä vääräleukien tai joiden muistenkin vastaavien toimista sattuma jalkapalloksi, niin pitääkö tämä paikkansa? Eli Heitetäänkö vain summittaista pitkää palloa ja sitten halukkaat pyrkivät menemään sen perään.
2: Viime vuonna kun mä aloitin näiden syvällisemmän tekemisen, olen tehnyt aikaisemminkin viime vuonna, kun oikein rupesin panostamaan tähän näin. Me voidaan tietenkin puhua sattuma ja jalkapallosta, jos me mennään katsomaan Turun piirin viime vuoden kolmosen otteluita, joissa joukkueilta selkeästi näkyi, mitä ne pyrki tekemään. Oli selvät mallit, mitä ne pyrki tekemään, miten puolustetaan, miten hyökätään. Nyt keskikenttä pelaa isää mihin se pyrkii pelaamaan sen palloa. Onhan se sattuma, kun se toistuu jatkuvasti.
1: <tos> mutta saada sattuma onnistumaan, niin siihenkin vaaditaan tietysti sitä, että korikko kääntyy oikeinpäin. Kirjassa Numeropeli sanottiin, että jalkapallossa suurin selittävä tekijä sattuma ja Oliko siinä jopa prosenttiosuus, että se on jo yli 50 prosentille että sattuma. Mutta... Jos tuohon leikkiin lähdetään niin periaatteessa kaikkihan on niin vähän niin sattumanvaraista että meneekö yksittäinen syöttö ei edes omille?
2: Niin, no, näinhän, se on, näinhän se on. Jos lähdetään numeroleikkiin niin kaikesta löytyy kaikki, jos vaan riittävästi pilkotaan. se mikä mun mielestä niin pelissä monta kertaa on tärkeämpää, niin on nähdä mikä on se ajatus, eikä se mikä oli lopputulos.
1: Kuinka vaativaa tuo on sitten, tuo, siten, että pääsee. Sinulla on vahva jalkapallovalmentajan tausta, mutta jos mietit ihan tällaista perustuksessun kuluttajaa, joka jalkapallon kuitenkin aina löytää, niin osaisiko hän tehdä sam- samanlaisia
2: otteluanalyyseja kuin sinä teet? En osaa vastata tuohon. Jollei ihminen ole ikinä tehnyt sitä, niin ei, ei, ei voi tuomitakaan. Nyt, kokeile, mä sen näke.
0: Niin, tässä tullaan ehkä vähän siihen, että ihminen, ehkä muukaltainen tyyppi, joka katsoo matsia viihtyäkseen. Ihan niin kuin, ettei ei ole ajatuksenakaan analysoida sen enempää, niin ei välttämättä osaa kuvitellakaan, että mitä kaikkea sieltä sitten katsotaan, tai sun akukaltainen tyyppi, niin mitä kaikkea sieltä edes voi nähdä. Se on erilaista katsomista, jos sä analyyttisenä sitä, tai jos makaton sohvalta ihan vaan viihtyäkseni.
2: Joo, no tossa pitäisi sanoa, että telkkari... On kiva, kun on hidastukset ja muut ja mahdollisesti jos saat peli vielä nauhalle, niin pystyt katsomaan yhden tilanteen 10 kertaa ja kaivamaan siitä ihan minkä tiedä haluat. Se, mikä mua viehättää on mennä paikan päälle, olla siellä tynän paperin kanssa. Nähdä se tilanne. Se voi olla ihan jotain, mitä tapahtuu katsomus, mikä vaikuttaa pelin kulkuun, mikä muuttaa sen peliin. Se voi olla jotain semmoista, mikä tapahtuu puolustuslinjassa silloin kun joukkoja hyökkää. ja ne, ne on niitä asioita, mitä mä haluan siellä katsoa. Telkkari antaa hyvin Ykspuolisen kuvan pelistä, että siinä ei saa sitä kuvaa siitä pelistä. Niin jos television kautta pyrittäisiin pääsemään
1: saman kokemukseen kuin paikan päällä, niin sittenhän TV-kuvan pitäisi olla kova ja hurja laaja.
2: Juu, hurja laaja ja siellä pitäisi olla paremmat katsomon äänet ja monissa tapauksissa selostaja jopa hiljaa. Ja... Silloin, silloin, silloin niin päästäisiin siihen, mitä paikan päällä siitä saa kokemuksen.
0: No viime hetkinen em kisoissa oli siellä päädyssä se taktiikkakamera. Oliko se nyt analyytikon
2: no, Täytyy sanoa, että mä olin hyvin onnellinen siitä, kun kuvayhteydessä oli ongelmia, ja se meni siihen kameraan. Pystyisi katsomaan peli siitä näkökulmasta, mistä se on yksi oli olisimpi kattoo. Näkee koko kentän, näkee liikesuunnat, näkee syvyyden, leveyden, näkee mihin joukko pyrkii pelaamaan sen pallon pystysuunnassa. Se, se oli erittäin, erittäin mahtava kokemus.
1: Teet analyysä ihan niin huipputason peleistäkin. Niin ne ilmeisesti on sinulle sellaisia, erilaisia oppikokemuksia. Eli kun pääsette omista vastustaista, niin sitten haluan vähän nähdä että miten ihan huipulla samanlaiset asiat toteutuvat.
2: Mm, joo, se on enemmän, enemmän nyt ollut, varsinkin talvi niin, äh, koska se televisio on haastava omalla tavallaan, kun näkee niin pienen osan kerrallaan niin on halunnut myös. Sit- Niissäkin livenä ottaa sen ja kokeilla, että miten se onnistuu. Ja nyt viime talven pari, pari joukkoja useammasta pelistä sen analyysiin.
1: No onko näistä analyyseista havaittu jotain tiettyä jalkapallosta trendiä, mitä nyt tänä päivänä jalkapallossa on sitä kuuminta hottia, jos nuorten täyteen oikein käyttää?
2: Äh, no, sa- sanotaan näin, että sel- selkeästi niin, äh, joukkuet on eteenpäin puolustavampia. Ja... Päämääräisesti joukkue pelaa, pyrkii pelaamaan ja pyrkii pelaamaan, oli vastustaja kuka tahansa, mutta semmoinen, mikä on huomattavasti varsinkin tuolla korkemmilla, niin joukkueet vahvasti ryhmityksillä ja, ja, ja pelitavoilla myös reagoi siihen, miten vastustaja pelaa. Et ei ole se kuuluisa, pelata pelataan sillä omalla tavalla, vaan huomioidaan oma ryhmitys jo ottelu alkaisi siihen, miten vastustaja mahdollisesti tulee.
1: Urheilun ääni, viikon vieras.
0: Sanoin, että on puheenvuoron aluksi, että joukkueet puolustaa eteenpäin. Avataan vähän harvemmin putista katsovalle, että mitä tarkoittaa, että puolustetaan eteenpäin.
2: No, lä- lähinnä silloin ajattelin tarkoittaa, että pressaaminen on aggressiivisempaa ja aktiivisempaa ylempää kenttää, mitä se on jossain vaiheessa ollut. Että ei ole, ei ole, no on tietenkin joukkueita, jotka vetäytyy ja tekee sen taiteella, mutta monet joukkueet mitä ainakin itse seuraan, niin hyvin aktiivisesti ylhäältä.
0: Otetaan tuohon ryhmitykseen vielä kiinni. Tässä nyt tätä haastattelua tehdään. Edellisenä iltana on pelattu juventus Barcelona. ottelu Siinähän Barcelona ei tehnyt mitään muutoksia koko ryhmitykseen, vaikka ne ei päässyt ollenkaan läpi Juventuksen puolustuksesta. Juventus vaan vetäytyi hetekin sen muutoksen, mutta Barcelona jatko vaan. Onko se sitten niin, että kun ollaan tämmöisellä tasolla, kun vaikka just Barcelona, jota pidetään monesti jopa maailman parhaana joukkueena, että sitten kuitenkaan ei olla valmiita muuttaa sitä ryhmitystä. Luotetaan sokeasti siihen omaan kykyyn.
2: No ei kovin monta joukkuetta Barcelona lisäksi ole, jotka yleensä pystyvät luottamaan siihen omaan, eikä tarvitse huomioida niinkään vastusta ja siinä määrin mitä monet muut joukkueet. Niin Barcelona omassa sarjassakin normaalisti, niin, normalisti, niin se lähtee pelaamaan omaa peliä, kun vastaan tulee sarja häntäpääjoukkoja, niin se ei lähde pelamaan sitä, mikä niillä on ajatuksena, vaan miten ne pystyy elin, niin ne on Sitten mennään näihin kenttäryhmityksiin,
1: niin puhuit, että muutoksia, niin varsahan luottaa, niin kuin olen, se on aika tyypillistä, että luottaa niin kuin loppuun asti sen oman Mutta kun puhutaan ryhmityksistä, niin tänä päivänä, ne no, on vähän niin kuin vanhan ajan juttuja, että, että jos puhutaan, että joukkue pelaa 4 tai 4 tai mikä tänä päivänä on aika yleinen, miten piirretään paperille tämän 4 2 niin eikö tänä päivänä pitäisi niistä luopua, pitäisi vain puhua enemmän ja enemmän pelipaikkakohtaisista rooleista? Esimerkiksi laitapakkikin voi olla vaikka hyökkäyksen kärjessä tietyissä tilanteissa.
2: Ei unohdeta maalivaihteet siitä. Se on aina 1-4-3-3, 1-4-2-3-1. 1-4-4-2. osa peliä ainakin on. Oma joukkueen, mä toivon, että maalivat jo se yhdistystä kenttäpelaaja, kun meillä on pallo. Silloin me saadaan yhden pelaajan ylivoimaan. Äh, ryhmi, ryhmitykset on lähinnä lähtökohta, miten laitetaan pelaamaan kentälle. Mikä se on hyökätessä, niin pelaajilla on omat roolit, mutta sielläkin periaatteessa on ryhmitys. Kun puolustetaan, niin sielläkin tulee oma ryhmitys, Se vaihtuu pelin, pelin tilanteen mukaan.
0: Onko näissä nähtävissä, jos ajatellaan suomalaista jalkapalloa ja verrataan sitä Euroopan huippuun, niin tehdäänkö Suomessa asioita, millä tavalla tehdään eri tavalla? Varmasti jotain tehdään, koska ollaan niin, ainakin maajoukkue on niin huono.
2: Sanotaan, toi, että aina, aina kun lähdetään ottamaan vertailukohdeksi aina huippu, niin se on jo hieman epäreilu lähtökohtakin. Että tosiasiahan on se, että me ei nyt olla mikään jalkapallon jättimaa, Monestakin syystä mä en lähde nyt tässä aukaisemaan. Kyllä varmasti me tehdään asioita eri tavalla. Ja tietenkin yksi vaikuttava tekijä on se, että kuinka paljon meillä on harrasta ja verrattuna esimerkiksi Saksaan, Espanjaan, Englantiin, Ranskaan. Niin se, se on jo semmoinen lähtökohta. Okei, ei nyt tästä joku vetää johtopäätöksiä, mutta Ruotissa on sitä, Islannissa on tätä jo. On, Ruotsi on pitkä, pitkä historia jalkapallossa ja siellä se on syvällä, että jalkapallo on ykköslaji. Niin. Siellä niin se pelaamisen suhtautuminen on jo erilainen. Ennen kuin sitten ihan rönsyillään ihan
1: aiheesta, me palataan takaisin otteluanalyyseihin, niin kuinka paljon niistä analyysistä on sitten ihan hyötyä siihen käytännön työhön, eli sinun on valmennukseesi, kuinka paljon niitä hyödynnät valmistautuessasi otteluun ja valmistaessasi pelaajia seuraavan otteluun?
2: Enemmän tai vähemmän. Enemmän tai vähemmän. Kyllä hyöty on ittele varsinkin tietää, m- m- miten kannattaa lähteä miettimään, miten me pelataan vastusta ja vastaan. Ja pelaajille pystyy antamaan sieltä sitä tietoa, mikä on, minkä näkee tarpeessa. Joskus enemmän, toisinaan vähemmän, riippuu siitä, miten halua kuormittaa omi pelaajia.
1: Niin kuinka paljon dataa pystyy yksittäiselle pelaajalle antamaan pelistä? Vai onko se vähän niinku kohtaista?
2: Osittain pelaajakohtaisesti, kohtaisesti tietenkin sitten täytyy muistaa resurssi, missä itse työskentelee tällä hetkellä niin ne mahdollisuudet ja ne yhdessä olla tunnit, niin ne on semmoiset, kun pelaajat käytössä koulussa, niin ei niitä pitäisi siellä kopilla montaa tuntia pitää katsomassa jotain tilannetta, Se täytyy sit enemmän ehkä siellä treenin aikana tuoda. Ennen jälkeen treenin sisällä tuoda ja viimeiset treenissä ennen niin niin, niin, niin tota, siellä tuoda esille määrätyt pointit, mihinkin kiinnittää huomioon.
0: Mä kuen hirveän kiehtovana tämän tilanteen, kun suomalaiset jalkapalloa aina mollataan, mutta meillä on intohimoisia futisihmisiä, niin kuin mulla on tässä kaksi seurassani. Niin kuinka paljon nyt on, jos ajatellaan vaikka kolmosta, missä tällä hetkellä itse toimit, niin Kuinka paljon siellä on tämmöisiä samankaltaisia tyyppejä kuin sinä, että paneutuu tällä intohimolla ja
2: syvyydellä näihin analyyseihin? Siellä on paljon. Kaikki, ketkä kolmosessa pelaa, niin pääsääntöisesti on jalkapallon suurkuulutta, ei kannattaa. Totta kai eri, erilaisilla lähtökohdilla ja erilaisilla intresseillä, mutta ei, ei ne siellä pelaisi, jollain jalkapallo suhtautuisi jotenkin erilta vaiheessa. Niin kolmosessa pelaaminenhan vaatii suhteellisen paljon se
1: on kuitenkin piirisarjoihin, se ylinsarjataso ja seuraava hyppäys onkin sitten jo valtakunnan sarjoihin, että ei se ihan sellaista höntsäjalkapalloa, miten niin kuin aina ylipäätässä kuullaan sanottamaan.
2: Ei, tieten, tietenkin se, että just tämä höntsäjalkapallo on tämmöinen väheksyvä muoto, mutta se on, sillä tasolla se on parasta tämä alueen
0: jalkapallo. Ja tästä voi käydä kuuntelemassa lisää urheilun teki. Teki aikaisemmin jo Futiskulttuurista jakson, siinä nimenomaan Jyrkkälän tykkien Iivari Hovin kanssa puhuttiin jalkapallokulttuurista, mutta se siitä, palataan näihin analyyseihin. Sanoit, että me kynä ja paperin kanssa matsi, mutta nähtiin tässä ennen kuin nauhoitus käynnistettiin, niin sulla oli kaikenlaista systeemiä tuolla iPadillakin. Mitäs nämä tekniset apuvälineet antaa?
2: Auttaahan ne siinä, että ne kuvat on selkeämpiä, helpompi laittaa. Et muistan tuossa muutama vuosi takaperin, kun tein valmentajakaverille vastustajista analyysejä, niin ne oli aina paperille piirrettävä ja kyllä se oma työssä sekin on. Et nyt kuinka helppoa se on, kun sä laitat ne hyvät selkeät kuvat, niin totta kai niitä kannattaa hyödyntää, jos sellaisia mahdollisuuksia
1: Niin kaikille ei ole luotu niitä, tai annettu niitä niin piirtäen ominaisuuksia.
2: Ei, ei, ei niitä ole mullekaan annettu. Sen takia ne tekniset välineet onkin just se, millä mä saan kuvat näyttämään siltä, miltä kuuluukin.
0: Sitten toi yksittäinen ottelu, niin kuinka paljon aikaa sä käytät, kun puhuttiin siitä, että voi tallentaa ja niitä. Kuinka paljon aikaa sä saat uppoamaan yhteen
2: peliin? Siihen saa uppoamaan ihan niin paljon aikaa kuin haluaa. Se, että miten sen hakee. Nyt on ollut tänä vuonna ollut onnellinen tilanne, että niillä on ne harva kerä, kun ne harvakerta on kuvamas äh, niin hän on pystynyt suoraan leikkamaan sieltä niitä asioita, mitä halun nähdä ottelusta. Mikä helpottaa tietenkin sitä prosessia, että saan paljon pienemmän otannan. Toista se on itte itse välittisten kameran ja sitten sieltä viihduttelut pienestä kuvasta, mitä kohti pitää leikata ja kun se on yhdessä päätys, niin... Kelat kymmenen minuuttia, että pääset taas katsomaan, meidän päihdys pallo tai vastustajan pallo, niin... se on. Myös hyvin pitkälti se, että niitä ei siihen
0: Ja jos asenoituu niin, että jalkapallo on elämä, niin silloinhan se ei ole ainakaan hukkaan heitettu aikaa. Niin, sen verran pitää vielä
1: puhua noista data eli tänä päivänä nostan ne pintaan ne, että otetaan ihan pelaajakohtaisesti todella yksityiskohtaista tietoa, juostut kilometrit, tehdyt spurtit. Menetetyt kaloritkin tarvittaessa voidaan sieltä saada. Kaikki, kaikki mahdollinen saadaan irti tekemiset kentällä. Peliin liittyvät on pallon menetykset,
2: riistot, syöttötahkuus, syöttösuunnat. Niin, kuinka paljon nämä asiat sinua kiinnostavat? Kyllä ne kiinnostaa ja itse koen ne olisi hyviä apuvälineitä. Ei, ei niitä tuijottamalla kuitenkaan saa sitä lopullistulosta, tulosta. Se, on, se, se kuka peliä tarkkailee, niin sen oma silmä, mikä pitää olla se tahasellinen lähde.
1: Mutta eikö se ole helppo antaa palautetta pelaajalle, että miten on onnistunut, että sanoa, että sinulla on tänään ollut kuusi syöttöä niistä yksi vain mennyt omille, niin eihän silloin pelaaja voi hirveän onnistunut pelissään ollut?
2: No, mutta sitten jos mietitään, millainen tilanne on jos no, tietenkin pelaaja on ollut ja antaa harhasyötöt, niin silloin se on ihan hyvä, mutta jos tuu, pelkkää fakta, paperilla numeroita, eikä tiedä, missä tilanteessa ne on tapahtunut, niin siinäkin voidaan mennä mettään voi voihan olla, että ne on ollut ne syöttö, kaikki on pyrkimyksenä ollut murtautuu linjan taakse. Ne ei ole vaan onnistunut syystä tai toisesta. Meijän yksi onnistunut ja se on ollut se vauhtava ja 0-1 niin en mä tiedä on pelaaja silloin pahasti ja pahastunut.
1: Eli tämä on niin kuin, voidaan sanoa, että nämä monet analyysikeinot ovat hyviä renkejä, mutta huonoja isäntiä.
2: Joo, ehdottomasti näin voi
0: No eiköhän tässä nyt tullut jalkapalloa analysoitua tarpeeksi. Tästä voi nyt sitten jokainen jatkaa miettiä näitä asioita ja taas uhkajien pelit auki ja menkää paikan päälle katsomaan kynä ja paperin kanssa, niin mitä itse sieltä saadaan kukin irti.
1: Joo, niitähän voi lähettää vaikka meille niitä omia tekemiä analyysejä. Voidaan sitten niitäkin purkaa, jos savaissa, kun varmaan uudemmankin kerran voi tulla, jos niitä analyyseja meille tulee, niin ääni at gmail.com, niin saa kyllä lähettää mielenkiinnolla. Luetaan niitä kuuntelijoiden tekemiä analyysejä ottelusta.
0: No toki näin. Ei mitään. Ensi viikolla jälleen uusin aiheen. Kiitoksia. Moi moi. Moi moi.
1: Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista Urheilun ääni ja Twitteristä @urheilunani